1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você está acompanhando junto conosco, meu caro ouvinte, o estudo desta obra, Diálogo com as Sombras. O autor, você já sabe, é Hermínio Corrêa de Miranda e a editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na quarta parte desta obra. E vamos dar continuidade ao capítulo que iniciamos no programa anterior que denomina-se Recordações do Passado. Estamos estudando a complexa e a intrincada condição da fuga espetacular de todos nós que desejamos estabelecer uma sombra, estabelecer um véu sobre um passado delituoso, e que não temos condições, muitas das vezes, sequer de saber ou lidar diretamente com a situação. É o que acontece enquanto estamos encarnados, e isso também pode perdurar na condição do desencarnado, da bênção do esquecimento, mas que é totalmente diferente daquele que se sabe consciente da sua condição e foge dessa forma, do rumo para restabelecer a sua consciência tranquila, a plenitude, o estado de saúde integral. E aí entram todos os recursos das reuniões mediúnicas do mundo superior em recuperação desses estados. E dando continuidade ao capítulo, o autor escreve Dentro dessa lógica atormentada, Encerra-se o espírito endividado num círculo de fogo de sua própria criação. Só poderá sair queimando-se, enquanto permanecer ali, está abrigado de si mesmo. Para proteger-se do calor que faz a sua volta, congela o coração, pois além disso... O frio anestesia a sensibilidade e o imuniza da dor alheia. Está pronto o obsessor para a sua tarefa. É só agora sair em campo, buscar seus comparsas, perseguir seus inimigos e construir um nicho para si mesmo no mundo espiritual, ligando-se a tenebrosas organizações. Dentro das quais os membros protegem-se mutuamente, enquanto mutuamente se servirem. Esta é uma abordagem muito aprofundada do autor, que mostra a origem do processo em que qualquer um de nós, ao sofrer, ao desenvolver a dor, faz com que ela não existisse, busca na anestesia de consciência, a fuga espetacular acaba virando então uma dessas condições em que ele está aqui relatando. Tornamos-nos obsessores e aceitamos os comparsas e suas condições no mundo espiritual, sempre fugindo de si mesmo. Dentro de pouco tempo, e que é o tempo em tais condições? O passado, que foi recalcado para os subterrâneos da memória perispiritual. Sim, meu caro ouvinte, o perispírito possui memória. Passa a condição de não existente. É como se a vida principiasse novamente, do ponto em que a inocência deixou. Há milênios sem conta. O espírito assim envolvido acaba por acreditar-se uma criatura sem passado, embora adstrito à incoerência dos alienados. Utiliza-se em proveito próprio de todo o acervo de experiências e conhecimentos que traz em si daquele mesmo passado que renega. Então é uma vida fictícia, é um reinício sem nexo, Onde muitos até recebem nomes coletivos e então deixam de ter acesso à lembrança do próprio nome, da própria relação da sua vida, da sua profissão, daqueles com os quais convivia e vive então assim alienado como se tivesse um nascimento novo, totalmente falso, inconsequente e prejudicial à saúde mental. Se é verdade, pois, que temos de descobrir uma fórmula para levá-la a recordar, é igualmente verdadeiro que se torna extremamente difícil fazê-lo, porque é justamente disso que ele foge. Quantas vezes os temos surpreendido a advertirem-se do perigo, aqui a palavra está entre aspas, que representam para eles caírem na faixa da recordação, como reagem, como relutam, como temem os fantasmas interiores, que eles pareciam desintegrados, para sempre na poeira do tempo. Então o trabalho é justamente esse, como vamos ajudá-lo a recordar, para que ele se responsabilize pelo que fez e tenha coragem de um recomeço real. Vários recursos são empregados pelos mentores espirituais dos grupos de desobsessão para obter dos companheiros desarvorados o mergulho necessário nas lembranças recalcadas. Um dos mais comuns é o da projeção dos chamados quadros fluídicos. O espírito vê diante de si, incoercivelmente, cenas vivas de seu passado especialmente aquelas que constituem o núcleo de sua problemática, que precisa ser dispersado para desatar os laços que o prendem às suas angústias e o seu alinhamento. É evidente que as cenas não são criadas com a substância evanescente da fantasia. A matéria-prima, indispensável a essas montagens, encontra-se nos arquivos perispirituais do ser ali presente os técnicos desencarnados limitam-se a manipular com respeito e dignidade os recursos necessários para desencadear o processo terapêutico como o médico que ministra um remédio amargo justificado pela expectativa da cura de seu doente mas meu caro ouvinte como os recursos mentais do espírito que se encontra recebendo assistência, podem ajudá-la a recordar seu passado, do qual ele tenta fugir. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Não temos ainda, os encarnados, condições e conhecimentos para apreender a essência das técnicas empregadas para obtenção das projeções. André Luiz deixa-nos entrever tais processos na obra Os Missionários da Luz, quando narra o trabalho de doutrinação junto ao ex-sacerdote desencarnado. Vários ajudantes de serviço, escreve ele no capítulo 17, recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Esse material, explicou o instrutor, representa vigorosos recursos plásticos, para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos. Ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Então temos aqui a indicação do autor para que nós também possamos desfrutar de mais conhecimentos, de mais subsídios do mecanismo utilizado em auxílio de todos nós encarnados e desencarnados nas reuniões mediúnicas, nessa obra Missionários da Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. O instrutor prossegue, explicando que, com essas formas de energia recolhida dos encarnados presentes, podem os benfeitores espirituais prestar certos serviços importantes àqueles que se encontram ainda presos ao padrão vibratório da carne, não obstante já se acharem desligados dela, às vezes há muito tempo. Então, muitos de nós, ao desencarnar, vamos assim permanecer, com muitas impressões e conexões com a matéria mais densa, o que nos impede de prosseguir, ou de ter horizontes mais amplos mentais de recordações do passado. Ante o impacto dessas imagens, que parecem surgir límpidas, vivas e dramáticas, de um passado que julgavam morto, os irmãos desavorados parecem saltar o círculo de fogo que os envolve. E, como se do lado de fora de si mesmos, tem uma pausa para reexame de suas posições desesperadas então aquilo que o espírito vai passar a ver é a sua própria imagem são imagens vivas são cenas reais nítidas em que o espírito vai ver a si mesmo agindo no passado o que ele fez o que ele deixou de fazer o mal que fez o quanto se afastou de Deus e que agora tenta esconder de si mesmo mas com esse auxílio ele desperta e sai desse estado mórbido de inércia que o faz estagnar e tornar-se presa fácil dessas organizações e assim receber regalias, receber supostas condições favoráveis, então são bajulados, são é, tratados de forma diferenciada, e acabam iludindo-se no prazer, iludindo-se na fuga de uma nova roupagem ou condição que, na verdade, não é Participe real.
0: Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. mediunidade e obsessão. Apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos dando continuidade ao capítulo Recordações do Passado, da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos estudando os processos de auxílio, os mecanismos dos técnicos da desobsessão do mundo espiritual, em que os espíritos superiores tiram recursos das fontes mentais que estão em estado latente no subconsciente ou na memória perispiritual do desencarnado e, associando a energias do mundo espiritual ao ectoplasma doado pelos médios nas reuniões mediúnicas, formam as telas fluídicas, onde se estabelece, então, a condição de representação viva do passado das entidades que desejam fugir de si mesmas. Fugir da própria realidade... Fingir que não realizaram o mal... Para não encarar a si mesmos... E não admitir por responsabilidade a necessidade de uma reforma íntima... E o autor continua com frases que as próprias condições do comunicante vêm à tona... Quando eles dizem... Afinal de contas... O que estão fazendo? Que loucura é aquela em que mergulhamos... De onde vem tudo isso no passado? Até onde irá no futuro? Um desses companheiros atormentados, antissemita, irredutível, viu os quadros do Êxodo no Antigo Egito, onde foi um dos membros sacrificados da corte do faraó. Recuando mais, porém, foi encontrar raízes muito mais profundas do drama na Antiga Babilônia, onde, em posição diferente, enfrentara o difícil problema da longuíssima saga do povo hebreu. Pela primeira vez em muito tempo, perguntou-me algo perplexo. Será que isso não tem fim? Senti que a pergunta era mais dirigida a ele própria do que a mim. Mas disse-lhe que sim, podemos pôr um ponto final nesses círculos viciosos que buscam eternizar-se dentro de nós por um esforço da nossa vontade, que só é possível depois de compreendermos a inutilidade do ódio e a força invencível do amor. Então esses círculos de que o autor está se referindo, ele está na verdade dizendo para cada um de nós o quanto nós repetimos os próprios erros em várias encarnações subsequentes. Às vezes, o espírito acha-se tão profundamente condicionado ao clima vibratório mais grosseiro que se torna necessário aos benfeitores utilizar ectoplasma, produzido por médiums de efeitos físicos, não apenas para adensar as formas perispirituais de companheiros desencarnados, que devem tornar-se visíveis, como verificamos no texto de André Luiz, acima transcrito, como para formar os próprios quadros. Num caso particularmente difícil que tivemos, um dos médios começou a expelir a ectoplasma, enquanto eu dialogava com o espírito incorporado. A certa altura, o ectoplasma formou, para sua visão, as letras de um nome de mulher, Antigo Amor, cuja lembrança ele procurava recalcar nos porões da memória. Em outro caso de vigorosa dramaticidade, o espírito viu sobre a mesa um grosso livro, encadernado em capa de madeira, sobre a qual estava seu nome, escrito em belos caracteres de bronze. Era a história de sua própria vida. Ele sabia que precisava abri-lo, mas não se sentia encorajado. Era evidentemente um recurso para levá-lo ao reexame de seus atos, ao passado, enfim. Depois de muita relutância, fez o gesto de virar a capa. A primeira página estava em branco. Fez uma pausa e virou mais uma, também branco. Todo o livro estava em branco. A lição era por demais óbvia. Nada construíra naquela existência tumultuada, durante a qual dominara povos ao poder da espada impiedosa. E o autor continua. As cenas são mostradas com todo o seu realismo. O movimento, os sons, as cores como se um videotape as reproduzisse. Então aqui vamos entender a época do autor... em que ao invés dos recursos tecnológicos hoje de projeção que temos... ele estabeleceu a comparação com as fitas dos videotapes... com toda a sua intensidade e emotividade. Com muita frequência, os espíritos relutam em contemplá-las e procuram fugir das visões que, não obstante, tornam-se irrecusáveis e compõem-se a despeito deles próprios. A um deles a visão era de uma folha de papel e uma pena. Cabia-lhe assinar o documento, que ele sabia ser uma sentença de morte. Fizeram-o certamente no passado, e agora revia o momento dramático. Com uma diferença, alguém contemplava a curta distância, fixando nele um par de olhos tranquilos, cheios de amor fraterno, provavelmente os de sua vítima. Seu desespero é atroz, pede que lhe tirem da frente o papel e a pena, que lhe cortem a mão que assinou a sentença e que fique cego para não contemplar mais aqueles olhos. Diz que matou uma santa e informa. Uns são canonizados, outros queimados. Então é muito interessante essa época em que o autor vivia, em que os televisores apresentavam aqueles tubos muito grandes. Hoje nós temos já as TVs de LED as TVs, até as de plasma já estão é, superadas. Então há uma evolução, as TVs estão cada vez mais finas. E nós ficamos imaginando o quanto que esses recursos já existem no mundo espiritual e aos poucos vão sendo assimilados por nós, encarnados. E passamos então a ter a tecnologia do que já existe no mundo causal. Aliás, o mundo físico é assim, meu caro ouvinte. Nós temos a reprodução imperfeita do que já existe no mundo espiritual e aos poucos vamos assimilando para estabelecer o concurso do desenvolvimento é claro que aqui a pena que representava a caneta ela está sendo utilizada porque faz parte da época em que assim foi executado a assinatura desse documento que condenava a suposta santa e ele então se considera um réprobo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 88, Mediunidade e Trabalho. Diante das obrigações naturais que a mediunidade impõe em sua prática... Muitos companheiros trazem a Byland desculpas diversas que lhes justifiquem a fuga, embora demonstrem vivo interesse na aquisição de poderes psíquicos. Afirmam que a tarefa exige muito trabalho, entretanto ninguém consegue cultivar viçoso canteiro de couves sem dispensar-lhe assistência contínua. Alegam que o assunto é quase sempre tumultuado por muitas criaturas ignorantes, esquecendo-se de que eles mesmos, sem os benefícios da escola, estariam compulsoriamente entre elas. Aseveram que a realização reclama longo tempo, contudo a obtenção de um título especial, em qualquer profissão, solicita a experiência de anos a fio. Queixam-se de que o serviço atrai o sarcasmo de muita gente, mas se o homem foge de semear, porque a lama da gleba macule superficialmente os braços, ninguém lavraria a terra. Clamam que a obra grava pesados tributos em disciplina. No entanto, apagado, trapezista, para impressionar favoravelmente num parque de diversões, é compelido a ginástica e exercícios incessantes. Dizem que o mandato pede excessiva renúncia. No entanto... Sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiriam no mundo. Não admitas possa haver construção útil sem estudo e atividade, atenção e suor. O diamante é habitualmente retirado de terreno agressivo. O humilde folha de alface para servir anônima cresce fazendo força. Mediunidade na lavoura do Espírito é igual à planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente para que a semente produza. Não prescinde do esforço de nossas mãos. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos mostrando que através do trabalho, do esforço, do compromisso assumido, da consciência, da condição de voluntário que somos, na obra do Evangelho e do amor de Jesus, como dai de graça o que de graça recebestes, vamos desenvolver estas sementes que se encontram dentro de cada um de nós para nos proporcionar alegria cristã, plenitude, comunhão com os valores do bem com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.